0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Bruno Nova, coordenador de experiência do cliente e conteúdo digital aqui na Treine do Brasil. E vamos iniciar mais um Cast. Então seja muito bem-vindo ao TrainCast. Se você gosta, ama ou trabalha com soluções para a climatização, esse é o podcast para você ouvir. E o assunto de hoje é um assunto que vem tirando aí o sono de muita gente. É um assunto importantíssimo que é o PEMOC. E para falar sobre esse assunto, eu convidei duas pessoas que conhecem muito sobre esse assunto. Os meus convidados são Arnaldo Parra e a engenheira Ana Carolina. Primeiro, iniciando aqui com as damas. É, por favor, quem é Ana Carolina?
1: Olá, pessoal. Olá, pessoal do Training Cash, Obrigada, Nuda, pelo, pelo convite. Prazer estar tá aqui é, falando desse assunto tão importante que ainda o pessoal tem bastante dúvida, né? É, mas, me apresentando, meu nome é Ana Carolina, eu sou engenheira mecânica e sou, tenho pós-graduação em engenharia e gerenciamento de manutenção. Trabalho no nosso setor há quatro anos, sou sócia da Frigerar e eu trabalho gerenciando os contratos de PEMOC, né, na nossa empresa, onde eu sou responsável técnica.
0: Legal, se tem alguma curiosidade aí que o pessoal não sabe aí sobre a Ana...
1: Ah, uma curiosidade, olha, <risos> tinha falar da corrida então, né, que acho que não é qualquer um que corre corrida de montanha, infelizmente é um negócio que eu parei faz um ano, um pouquinho mais, por conta de uma lesão, mas estou com, com planos ousados aí para voltar com tudo nesse ano.
0: Legal, eu também sou um apaixonado por corrida, acho que o pessoal já sabe, mas que é bom saber que a gente vai ter um parceiro de corrida aí para o futuro, então melhora para a sua lesão. <risos> E também agora um personagem bem famoso aí, já que todo mundo já conhece. Quando fala de Pemoc, quase todo mundo lembra do nome dele, que é Arnaldo Parra. Arnaldo, bem-vindo ao Twincast. E, por favor, se apresente. Quem é Arnaldo Parra?
2: Ah, bem, amigos e amigas do ar-condicionado. Primeiramente, uma grande satisfação participar do TrainCast, uma coisa maravilhosa, espetacular. Parabéns, parabéns, Bruno, por essa iniciativa. Eu acho que é uma, uma iniciativa bastante importante para a nossa comunidade técnica e científica, né? É, difundir conhecimento, difundir opiniões, difundir é, conhecimentos que possam trazer é, vantagens competitivas para as nossas empresas, para os nossos colegas de trabalho. Bom, eu sou o engenheiro mecânico Arnaldo Parra, também sou engenheiro de segurança do trabalho, sou também engenheiro de refrigeração e ar-condicionado, sou administrador de empresas, conto já com 35 anos de experiência no setor, iniciando em 86 lá na Sabrói, na época, como estagiário ainda. Fiquei lá por uns sete anos, trabalhei na termotec, uma instaladora do nosso ramo de climatização, Passei pela treine durante 14 anos, saindo recentemente, em 2018, como diretor eh, da área de partes e peças, garantias e outras coisas aí. Foi uma passagem muito importante na minha vida profissional. E hoje eu sou consultor de empresas, tenho minha própria empresa de consultoria, instalação e manutenção de sistemas de climatização. E lógico, né, minha especialização não poderia ser outra a não ser ar-condicionado, PMOC. E, e tudo o que cerca o nosso ramo Mais uma vez, muito obrigado pelo convite Estou à disposição, prezado amigo
0: E alguma curiosidade sua? Não vai falar que você é
2: palmeirense Que isso
0: aí todo mundo já sabe, né, opa? Olha, você <risos> acabou outra... de fazer um
2: spoiler né, da, da, Das minhas curiosidades Que não que eu seja fanático, né Mas as pessoas sabem que Como o Palmeiras é campeão mundial desde 1951 Todo mundo sabe disso <risos> É, então, nós estamos aí basicamente como o atual campeão da Libertadores. E pessoal, olha esse negócio de futebol. Eu gosto muito de futebol, porque o futebol acaba sendo um assunto agregador, né? É, entre corintianos, palmeirenses, santistas, são paulinos e todo mundo. Um, até para quem torce para o Ibis, né? A gente procura usar é, o esporte de maneira geral como um, um atributo agregador da nossa conversa, do dia a dia com os nossos amigos, né? É muito gostoso.
0: Legal, legal. Bom, e sem muitas delongas, né? Como eu já falei no início do podcast, o assunto é PEMOC. Mas o Arnaldo tem um cargo lá na Brava, né? É, pelo menos que eu saiba pelo menos um, eu acabei fazendo esse comentário com, com o Kozak, porque você tem um cargo, assim, eu tenho mais que um, né? Então, eu não sei se você é. só tem um cargo, né? Mas me fala um pouco dessa instituição, a Brava, aí. Eu sempre, ah, o, pessoal sempre, o pessoal sempre confunde, né? Quando falar Brava, o pessoal pensa que é a minha esposa, né? É que, que é a Brava, <risos> que ela é Brava, mas... A
2: Brava. A Brava,
0: né? Mas, por favor, comente aí um pouco sobre essa associação aí, por favor.
2: Legal. Muito obrigado pela oportunidade Olha, a Brava é a Associação Brasileira de Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação e Aquecimento E é uma, é uma entidade de classes que agrega empresas é, que circundam a, a área de ar condicionado Essas áreas que eu citei, ar condicionado, refrigeração, ventilação, etc é, são, Somos mais ou menos 450 associados Recentemente a Brava abriu a oportunidade das pequenas e microempresas também se associarem é, para ampliar a representatividade que nós temos perante diversas esferas do governo. E eu acho simplesmente importantíssimo uma entidade de classe, porque ela justamente te permite ter uma interlocução em esferas que você não teria como empresário sozinho, ou como pessoa física, como, por exemplo, apresentar pleitos sobre eh, impostos, sobre legislação da nossa área e outros assuntos onde você necessariamente precisa contar com alguma representatividade. Então, é, esse é um grande papel que uma entidade como a brava eh, representa na nossa sociedade. Eu ocupo, hoje eu estou ocupando somente um cargo, que é o vice-presidente, aliás, diretor de relações institucionais. Eu faço Legal. a interface entre a BRAVA, a CREA, a CONFEA e a outros órgãos. Também em CFT temos interlocução com órgãos dos técnicos. Temos também bastante interação com outras entidades de classe, a BRAFAC, a BRALIMP, que são associações de... Hotéis, de empresas limpadoras de, de, de sistemas de limpeza, é, entidade de hotéis, ou seja, nós temos uma interlocução com o nosso setor cliente, o que é uma coisa muito importante. A Brava também coloca à disposição né, do, da nossa audiência aqui é, o seu acervo técnico, que a gente chama de CEDOC é o Centro de Documentação da Brava, de consulta gratuita. É, e também quem desejar se associar, basta mandar um e-mail para abrava@abrava.com.br que a nossa equipe de, 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 de pessoal da, da área de associação vai entrar em contato com todo interesse.
0: Show de bola, legal. Bom, e sem muitas delongas, vamos dar início aqui a é, esse assunto. Né? Primeiro, afinal, o que é essa... Essa sigla aí, se eu posso dizer, é isso? O PMOC É isso mesmo, Arnaldo e Ana Carolina?
1: Isso mesmo. O PMOC é, são as siglas para Plano de Manutenção, Operação e Controle. Eu acho que, é, para ficar claro, a gente tem que ter sempre em mente qual é o real objetivo dele, né? que é garantir a qualidade do ar em ambientes internos, né? Dessa forma, garantir o conforto, bem-estar e saúde dos ocupantes em ambientes fechados. E para entender um pouco do que é o PEMOC, é sempre bom remeter como surgiu é, essa legislação, né? Que foi com a portaria 3.523, em 98, devido ao falecimento do ministro das comunicações, o Sérgio Mota onde ele já tinha um quadro de saúde bem, bem grave e ele é, veio a, a falecer devido a uma contaminação por le, legionela. E dessa forma, na época, eu acho que talvez o Parra vai até poder falar melhor do que, isso, do que eu nessa parte da, da história do, do PEMOC, mas uhum. nesse momento é, foi colocado em, em xeque o que, que deveria ser feito sobre os sistemas de ar condicionado que não havia nenhuma legislação na época. então o PMOC eles são um conjunto de ações né, como a, a própria sigla fala manutenção, operação e controle, não é somente a manutenção, onde é, a gente tem ali a parte de, do, do mantenedor, fazer a manutenção do equipamento, mas assim como a gente também a é parte do controle, que é feito com a análise de qualidade do ar. Eu costumo falar que o PMOC é igual a uma ferramenta da, da qualidade que a gente usa o PDCA, e a gente precisa gerar, gerar esse, esse ciclo. Né? É um, é um, é um, ele vem no formato de um documento, no formato de um livro, mas ele é um, um documento vivo, né? Que precisa ser atualizado constantemente e sob a responsabilidade de um profissional qualificado e habilitado.
0: Ô, Ana, só para o pessoal entender o que vem a ser esse PDCA, talvez o nosso público não entenda muito, né? Mas você conseguir uhum. explicar isso aí rapidamente.
1: O PDCA, ele é uma ferramenta da, da qualidade né? e o PDCA, ele tem as siglas de planejar, fazer, checar e você atuar. Né? Então, o PMOC, ele tem todas essas partes. Né? A primeira, Legal. a parte inicial é você fazer, por exemplo, o levantamento né, do que compõe o sistema de climatização daquele local, o responsável técnico, de acordo com as normas da ABNT e legislação é, existente, né? e já, já entrando um pouco aqui, então, no, no nosso ponto, hoje a gente tem como legislação a portaria 3.523, a RE-09 da Anvisa e a lei federal a 13.589. E com essas informações, aí entra também, né, Noda, é importante falar, as recomendações do fabricante, que devem ser olhadas também, é você, você criar, você planejar o plano para aquele sistema. E aí Legal. você tem a parte da execução, onde você tem que respeitar as periodicidades da legislação, tem a parte de você checar, e essa parte de checar seria como? né? Através das manutenções, propriamente dito, porque na manutenção a gente tem a parte de, de aferir temperaturas, pressão, corrente, né? todos esses parâmetros, mas também tem a parte de você analisar a qualidade do ar e verificar se a manutenção está sendo... É uma das formas de verificar se a manutenção está sendo efetiva, e não somente disso, se a instalação do, do sistema é adequada, de forma que esteja chegando ali na ponta, né, no, no ocupante, o um ar dentro dos parâmetros de qualidade do ar. E com base nessa, ao verificar isso, é, são tomadas ações ou não. Né, para ser algo, se o responsável técnico verificar algo fora dos parâmetros, ele tem que, tem que agir e atuar e corrigir para que o parâmetro de qualidade do ar seja obtido.
0: Legal, Arnaldo. Algum comentário aí?
2: Tenho sim. Bom, o PERMOC, além de todas essas informações que a Ana Carolina brilhantemente nos passou, é, eu tenho o seguinte ponto de vista: né, a legislação ela se foca principalmente na saúde das pessoas, tanto é que o PEMOC é fiscalizado pela Vigilância Sanitária, né? nos, nos seus âmbitos municipais, estaduais e federais. É, também existe uma tendência de que a fiscalização pelo PMOC também passe a ocorrer pelo Ministério Público do Trabalho, haja vista o incrível interesse que existe é, na saúde do trabalhador que ocupa ambientes climatizados. Então, o que a gente tira de todos os artigos da Portaria 3523, que a Ana citou, e também da Lei 13.589, é a preocupação do legislador, né, da Câmara dos Deputados, do Senado e da Presidência da República, com a qualidade de vida, com a saúde, o bem-estar e, por que não dizer, nesses tempos de pandemia com a segurança das pessoas que estão habitando esses ambientes climatizados em espaços confinados. Não precisa dizer muita coisa, né, pessoal? Numa época de pandemia, você tem um ambiente confinado, um ambiente fechado, onde tem pessoas de diversas origens, e você não sabe quem pode ter ali um, uma contaminação microbiológica, né? Como, por exemplo, a, a COVID. Então, se torna importantíssimo o PEMOC principalmente numa época é, de surtos pandêmicos.
0: Bom, sempre o pessoal acaba colocando, muitas vezes, o ar-condicionado como um vilão. Na verdade, ele é sempre um aliado. E o PEMOC, junto com a, a manutenção do ar-condicionado, ele se torna um aliado importante no combate à Covid, né, o Arnaldo e Ana?
1: É, exatamente, Noda. É, infelizmente, eu vejo que... Infelizmente ou felizmente, né, acho que um dos frutos da, da pandemia foi levantar esses questionamentos a respeito da qualidade do ar, mas uma coisa que eu vejo é que infelizmente tem muita desinformação ainda sobre o, o assunto, né, você vê pessoas que não são da, especialistas no nosso setor é, falando coisas que eles acreditam, né, e não, não vê a importância do ar-condicionado, né, me diz um hospital aí que funciona sem o um sistema de climatização, então, é, o, o ar-condicionado é fundamental em, em tempo de, de, de pandemia, mas, fora a pandemia, como o Arnaldo disse, a qualidade do ar, ela impacta em toda a nossa vida, né? A gente está... No... tem pesquisas que falam que a gente passa no... cerca de 93% do nosso tempo em ambientes fechados. E eu falo isso com, com alguns clientes nossos, quando eu vou falar sobre o PEMOC, eu falo, você é um, é um contaminante no, no, no seu ambiente. E a pessoa se assusta, ah, como assim... Oh, num ambiente fechado, a gente está consumindo oxigênio ali, né, e através do nosso processo de respiração, inserindo no ambiente de óxido de carbono. Então, é, a gente tem, desde os riscos aí da pandemia, que essa, esses agentes microbiológicos, né, vírus, bactérias, fungos, desde de um cansaço, uma fadiga que alguém pode ter é. ou não está rendendo legal no trabalho, devido a uma má qualidade do ar.
2: Muito bem. Eu posso complementar dizendo que, fazendo uma analogia nos últimos 18, 19 meses que passamos pelo Brasil, onde o que mais se insistiu é utilização de máscaras, né? Ora, 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 o que é uma máscara, senão um filtro? Um filtro, um filtro, e ainda de baixa eficiência, né, pessoal? É, é bastante questionável o efeito do uso ostensivo de máscaras, para um combate a uma epidemia. Mas eu faço a seguinte reflexão com a nossa audiência. O que é o filtro do ar-condicionado, a não ser uma máscara que está sendo utilizada num purificador? Aquele purificador, né, aquela máquina de ar-condicionado, aquela evaporadora, aquele ACJ, ele está passando todo o ar que está recirculando no ambiente, está sendo submetido a um processo de filtragem, e também de remoção de microgotículas que podem ficar retidas na serpentina, que está úmida, porque o ar-condicionado está operando. Mas é muito mesmo importante nós compreendermos o papel do ar-condicionado para trazer não apenas o conforto e bem-estar, mas também para a preservação da saúde das pessoas dos, que, que habitam esses ambientes climatizados.
0: Muito bom. Bom, eu. A gente tem o papel de informar e também de levar algumas oportunidades para o nosso instalador, né? para o nosso parceiro aqui, para a nossa audiência que ouve, que ouve o TrainingCast. Ou seja, onde a gente tem problema, a gente tem negócios, porque é, o instalador hoje ele pode ser é, a pessoa que vai solucionar esse problema que o cliente tem hoje. A gente está falando de ar-condicionado, filtro de ar-condicionado, logo a gente tem o, o nosso instalador, tá? Como eu posso oferecer isso para o meu cliente? Existe algum pré-requisito para poder oferecer isso para o meu cliente?
2: Ah, eu acho que eu posso começar essa. Beleza. É, tá bom. É, é o seguinte, sim, nós podemos e devemos né, é, oferecer ao nosso cliente final, por exemplo, um hotel um supermercado, uma rede de lanchonetes, um prédio de, de escritórios. Nós temos por obrigação, nós que somos as pessoas técnicas do, do setor, nós temos a obrigação de oferecer nossos serviços porque entendemos que são cruciais para a preservação da saúde e agora eu incluí a segurança desde a, dos ocupantes dos ambientes climatizados. Então, onde muitas pessoas enxergam... Um problema, como o Noda falou apropriadamente, para quem é da área de manutenção, por exemplo, de sistemas de climatização, isso se torna uma oportunidade muito honesta, muito importante e plenamente cheia de direito. Porque é necessário que a manutenção seja muito bem feita em ambientes confinados para que aquele ambiente possa ser devidamente ocupado. Você quer completar, Ana?
1: Sim, sim, é, eu acho que a gente tem, tem essa obrigação como refrigerista, a gente, né, como o Parra falou, levar essa, essa mensagem e conscien conscientizar os nossos clientes do risco que ele tem, porque é uma lei federal, e eu costumo sempre, quando cai nessa pergunta, eu gosto de perguntar para o refrigerista, é, se o cliente te perguntar com o que você trabalha, o que, que você responderia? E é bem engraçado, porque o pessoal responde, ah, eu limpo o filtro, eu higienizo a máquina, eu coloco, faço uma carga de fluido, e eu falo, olha, isso tudo que a gente faz no equipamento é o um meio para o nosso produto final, nosso produto final não, porque a gente está falando aqui de serviço, mas é para chegar na ponta, a qualidade do ar que as pessoas respiram, então... É, quanto custa um, uma máquina, a gente consegue colocar um valor. Agora, quanto custa uma vida? Quanto custa é, uma empresa ser mais produtiva? Eu gosto de uma, uma pesquisa também de, de Harvard, que eles falam que é, tem um aumento da produtividade em 16%. Imagina uma empresa sendo 16% mais produtiva. Então, eu acho que é importante trazer para é, o cliente o grande risco que ele está tendo em não ter o, o PEMOC, mas os outros benefícios que ele também teria com isso.
2: Muito bem observado.
0: Eu acho que o ponto é, é sempre mostrar, não vou limpar seu filtro, mas sim vou proporcionar uma melhoria no seu ambiente, vou te proporcionar algo melhor, é, exatamente uma saúde melhor por fala-se muito de hotel mas poxa escola é um local hoje que muitas escolas hoje já são climatizadas e você está deixando as pessoas estão levando os filhos para lá então houve a retomada né das aulas mas será que as escolas elas estão é, cuidando a, ali, ali da filtragem do ar estão fazendo o PMOC corretamente então quer dizer nós como profissionais, devemos cobrar, né? Até mesmo porque é, você deve ter algum parente que, que, que frequenta a escola, enfim, você gerar essa, essa provocação para que, que a escola hoje possa é, é, ir buscar esse profissional. né? Eu digo assim, escolas em todos os níveis, tem escolas que tem, a mensalidade é caríssima, então, por exemplo, essa escola deve ter muito mais recurso para poder colocar isso em prática, então, enfim, eu acho que é, um, é uma oportunidade que hoje o instalador tem, ele acaba não é, vendo isso. Então, não eu, é só limpar o filtro, né?
1: E, complementando a, a sua fala, eu acho que é sempre importante também é, a gente se colocar na, no, na, na ponta, né? no, no lugar do cliente. Porque eu vejo que muitas pessoas olham para o ar-condicionado e não sabe como a máquina funciona. Então, não sabe é, o risco que você tem ali na bandeja de condensado, né? Se você não, não limpa numa certa periodicidade. As pessoas acham que a maioria dos clientes, quando eu tenho... Eu, eu, eu fiz também a parte do comercial na, na empresa e como eu faço gerenciamento dos contratos, eu tenho esse, esse canal com os clientes, as pessoas pensam que o, o ar-condicionado é simplesmente o controle de temperatura e, e não é, né? A gente está falando aí de, de umidade, a gente está falando de, de qualidade do ar. É, é, é bem legal até a primeira vez que eu escutei essa definição foi o Arnaldo que, que falou no treinamento dele: que o ar-condicionado faz o tratamento do ar. Né? Então é, a gente não faz apenas ali o controle de temperatura, o que, no geral, o público pensa que é somente isso. Então, é, acho que é legal a gente colocar ali na ponta do no, como o cliente como cliente e explicar para ele da importância da, da renovação de ar, que a janela, né, a gente já comentou aqui de pandemia, não é, não é suficiente, né? é, você, tá, você, não, <risos> você não controla o vento, né? você não controla o quanto de vazão de ar está entrando ali numa janela, numa porta aberta, e pior, está entrando um ar ali é, sem filtragem. Então, é importante a gente trazer esses esclarecimentos e fazer isso, como você disse, Noda, na, na, nossa, na nossa sociedade próxima da gente. Então, se você tem um cliente, se você tem uma escola, esses dias eu fui num dentista e imagina a sala ali sem renovação. E aí eu peguei e falei, olha, infelizmente aqui eu não vou consultar, porque <risos> tem um split aqui sem renovação de, ah, imagina, no meio é de uma pandemia, a gente, existe isso ainda. Então, é, a gente tem que levar isso no salão de beleza que a gente vai, no dentista, nas escolas, cada vez ter mais e mais pessoas falando sobre isso, que eu acho que foi um dos pontos positivos da pandemia.
2: Muito bem. Também concordo, só para fechar o assunto, Uh, além da, desse aspecto de nós termos um discurso alinhado uh, sobre a qualidade do ar e seus efeitos conhecidos na saúde da população, né, que são facilmente verificáveis nesse estudo que a Ana oportunamente lembrou, né, sobre os, o, a, tanto da concentração de alguns poluentes como também os índices de renovação, quais são os efeitos conhecidos, uh, como melhora a produtividade da pessoa... Mas nós temos também a obrigação, é, ou melhor dizendo, é uma grande oportunidade para os nossos amigos instaladores e mantenedores terem é, o conhecimento das leis que circundam o PEMOC e indicar para o seu cliente o que, que acontece se ele negligenciar com a manutenção do seu estabelecimento. Só para você ter uma ideia, vamos falar aqui rapidamente, olha a falta do PEMOC total ou parcialmente seja de cara, uma infração sanitária punível na lei 6437, com multas que vão de 2 mil até 1 um milhão e meio, e dobrando na reincidência. Isso é a primeira. Você causar poluição também de qualquer natureza que possa causar malefícios à saúde humana, como, por exemplo, submeter uma população de trabalhadores que estão dentro de um... Imagina, pessoal, num call center você submeter aquela, aquela população de trabalhadores num, num ar-condicionado, sem renovação de ar, com péssima manutenção, você vai trazer um nível de poluentes que, sim, pode causar malefícios à saúde humana. Isso, por si, só já é um crime ambiental punível na Lei 9605, com multas que vão de 5 a 50 mil reais e também com cadeia de um a quatro anos, ou seja, é, a negligência, muitas vezes por parte do nosso tomador de serviços, a negligência se dá pelo desconhecimento, não que a pessoa seja uma má pessoa e queira o mal do, dos seus trabalhadores, não, não é isso. É que muitas pessoas ignoram esses efeitos é, nocivos da má qualidade do ar na saúde das pessoas e também ignoram ao que elas podem estar sujeitas num caso de negligenciar os serviços de manutenção. Então, nós temos que saber disso direitinho, nós, nossa comunidade, comunidade tem que se especializar nesse assunto, porque além da importância para o seu trabalho, também pode ser uma fonte de novos negócios para a sua empresa.
0: Perfeito, é o Arnaldo. Eu acho que você foi num, num ponto que é importante, que é você saber é, falar para o seu cliente é, ah, o meu, meu trabalho é limpar filtro. Na verdade, aí você tá aquela questão de, de propósito. Tem até um, um algo bem famoso, não sei se é verdade, mas eu tava John Kennedy andando pela NASA, encontrou um cara varrendo o, o pátio e falou: O que você tá fazendo? O cara Estou ajudando o homem e a lua. Cara, é isso. É isso? Então, assim, ele, ele fez aquele trabalho que era só varrer, mas ele falou assim: Não, eu trabalho na NASA porque eu vou ajudar o cara e a lua. E, e esse negócio, você tem que estar munido para falar para o seu cliente, ó. É, muitas vezes o cliente fala assim, eu não tenho dinheiro. Isso é o argumento de todo empresário, de todo mundo que contrata um serviço, vocês sabem muito bem é do né, que eu estou falando. Só que, se ele recebe uma notificação, se assim, essa é a palavra, é, uhum. ali de algum órgão, ele vai ter um tempo para poder solucionar esse problema para que ele não seja multado. Não sei se é, se é isso que acontece, né Arnaldo? É
2: isso mesmo. Geralmente seja, são 30 dias, tá?
0: Aí que tá. Se ele não tinha dinheiro, ele vai precisar ter. É. Ele vai pagar mais caro para poder fazer tudo isso em 30 dias. Então, se você fala para o seu cliente dos riscos que ele tem e não realizar, primeiro por uma questão financeira, que talvez isso seja infelizmente mais apelativo do que só pela saúde do trabalhador, né? vamos dizer assim. E você fala assim, poxa, você pode ser notificado, isso vai tomar uma multa isso vai te Vai te prejudicar, beleza? Então vamos é, estabelecer, vamos dar um início a um plano de manutenção, operação e controle. Eu acho que esse é o, é o caminho que a gente deve procurar, né? Acho que seria essa, talvez, a resposta. Exatamente. Né, a tá é, e quanto mais
2: informação você conseguir passar para esse cliente, pelo simples fato de que muitas vezes esse cliente ignora essa, esse tipo de legislação, e nós, infelizmente, nós, todos os mantenedores, nós somos vistos somente como custo para a maioria das empresas, não somos vistos como um benefício oferecido para os funcionários da, da, daquele estabelecimento, mas sim como custo. Então, custo ele é sempre combatido. Cabe a nós mudarmos esse conceito perante o nosso cliente, nos especializando cada vez mais, trazendo discursos alinhados trazendo informações relevantes e não falando bobagem, né? Ah, não, eu vou fazer PEMOC trimestral, vou fazer PMOC semestral aqui para o senhor, doutor já que o senhor não quer gastar muito dinheiro. Nós temos que fugir da ilegalidade. Nós somos os detentores do conhecimento. Digo eu, a Ana Carolina, o Bruno Noda, quem está nos ouvindo, que está se interessando por essa informação, e toda a nossa comunidade. Alguns sabem um pouco mais, alguns sabem um pouco menos. Mas cabe a nós nos especializarmos cada vez mais e termos esse tipo de argumento para que nossas empresas possam operar cada vez dentro de melhor expectativa de vendas, da sua melhor lucratividade, dentro da sua melhor condição de segurança e com maior satisfação para os nossos clientes. Esse é o que é o grande objetivo.
1: Nudo, eu posso complementar? Só uma outra coisa claro. que, que eu lembrei aqui. A gente já falou, então, né? Do, você está de acordo com a vigilância sanitária né? o que o Parra levantou aqui das leis ambientais, a gente falou a questão de produtividade, que melhora é, bem-estar, saúde, conforto e um outro ponto que está muito em pauta né? que é a questão da eficiência energética né, Boa. Com, a, com a crise que a gente está enfrentando, então são todos esses pontos que a gente tem que levar para o nosso cliente, é, a gente sabe que um sistema de climatização é um investimento alto, nos equipamentos a gente tem como insumo cobre que a gente viu o aumento do, do cobre aí com, com, com a pandemia, mas no geral está tudo, tudo subindo, né? Mas, enfim, é um investimento que o cliente tira um, um, um valor grande ali do bolso para fazer a compra do equipamento, a instalação. Então, através da manutenção, a gente garante esse investimento tal que o equipamento, ele possa ser utilizado para aquela vida útil que ele foi projetado, né? E dessa forma, também, a gente tem o equipamento com... que tenha o consumo adequado, né? O equipamento sujo, ele vai consumir mais energia e a vida útil dele vai ser menor. Então, é mais um ponto que a manutenção, ela, ela traz como benefício. Eu acho que com essas falas, a gente consegue in inverter o jogo, né, pá, desse, que é um custo. Exato. Na verdade, não, não é o custo, você está tendo retorno disso tudo. Mas se a gente não sabe defender trazendo todos esses pontos, aí sim, vai soar para o cliente como somente um custo, porque ele não vai ver o retorno desse dinheiro.
2: Muito bem colocado.
0: Fala, pessoal, tudo bem? Você conhece a plataforma de treinamentos Train Education Center? É isso aí. São treinamentos online que ficam hospedados no site www.treino.com.br tech e você terá acesso a treinamentos como treinamento de instalação VRF, treinamento de manutenção VRF, treinamento de automação e treinamento de projetos. E claro, o nosso treinamento do nosso Espritão hoje Então corre lá, confere e faça os treinamentos gratuitamente. Abraço! A gente já conseguiu mostrar para o nosso cliente né? o, o quanto é importante, como a gente pode... É, oferecer isso aqui para o nosso cliente. E a outra pergunta é, é, quem pode fazer um PMOC, quem pode assinar o PMOC e se existe algum pré-requisito para esse profissional? E já incluo nessa pergunta se, por exemplo, dentro das da, dentro da sua resposta, às vezes é um profissional que não tem uma formação técnica ou, ou uma formação técnica ou algum bacharel, alguma coisa de engenharia, como ele pode é buscar, é, é, oferecer isso por um, para um cliente, hein? Arnaldo e Ana Carolina.
2: Eu vou começar, na termina. Vou dizer o seguinte, a, a definição do responsável técnico pelo PEMOC, ou seja, é a pessoa que assina, e que assinando significa que ele assume total responsabilidade pela qualidade do ar, que... A, Aqueles trabalhadores, aquelas pessoas que habitam aqueles ambientes climatizados, né, que estão respirando aquele ar. Então, é, existem bastante controvérsias no mercado. Ah, o técnico assina, o engenheiro assina, o tecnólogo assina. Opinião, né, pessoal? Cada um tem a sua. E, e isso daí é muito válido, né? Entretanto, é, eu costumo dizer que quando nós estamos falando sobre responsabilidade, nós estamos falando sobre aspectos jurídicos, porque as coisas sempre estão muito bem enquanto não tem nenhuma demanda, não tem nenhum advogado processando alguém. O negócio fica feio quando existe algum sinistro, quando alguém ficou doente. Não vamos esquecer essa história de pandemia, né? Quando alguém alega, por exemplo, que contraiu o Covid naquele determinado estabelecimento porque não tinha manutenção, porque não tinha renovação de ar. E aí como é que vai ficar? Quem que é o responsável por isso? Tem que ser uma pessoa que ela legalmente tenha recebido as atribuições técnicas através de um curso que ela tenha feito no sistema oficial de ensino. Por exemplo, o advogado ele faz o curso de direito, depois ele presta o concurso na OAB, na OAB e vira advogado. Né? Antes ele é bacharel em direito, então ele se habilita perante o seu órgão de classe e vira advogado. O médico também, ele cursou é, lá medicina, numa escola é, reconhecida pelo Sistema Oficial de Ensino, pelo MEC, né? E depois ele faz a residência tal, enfim, ele, ele se inscreve no Conselho de Medicina, Conselho Federal e Conselho Regional de Medicina. Aí ele pode clinicar, aí ele é médico. Até então ele não pode, né? ele pode trabalhar somente como residente, como o que seria um estagiário. Mesma coisa o engenheiro, mesma coisa o técnico. Ele tem um curso de graduação, seja ele técnico, tecnólogo ou engenheiro, depois que ele conclui esse curso, ele tem que se habilitar perante seu órgão de classe respectivo. Depois disso, ele pode exercer aquela profissão. Entretanto, eu chamo a atenção que o PMOC, como falamos aqui o tempo todo, é, uma, é um processo que ele acaba tendo impacto na saúde das pessoas. Existem alguns poluentes que são de natureza microbiológica, alguns componentes que são de origem química, organovoláteis, eh, são e que requerem um, um certo conhecimento técnico específico para dar o devido tratamento desse, desses contaminantes. Como, por exemplo, o mais fácil de, de se ter... Você recebe um laudo de qualidade do ar, feito por um laboratório especializado, e lá está dizendo que existe uma contaminação naquele ambiente por um fungo chamado Cladosporum Y. E aí, o que fazer? Aí, né, O incalto pode falar assim, ah, pera aí que eu vou pegar, passar a mão no Google aqui vou ver o que, que eu faço. Não obstante é, esse tipo de prática eventualmente poder dar resultados, é, ele é muito questionável perante um tribunal, quando você né, não é médico e você prescreveu medicamentos. Isso é uma prática lesiva à população. Por quê? Porque você não... Ah, mas eu procurei no Google, todo mundo sabe, né? E olha, gente, a gente passou por um período que todo mundo estava receitando medicamento para lá e para cá contra a Covid, né? Nós vimos as polêmicas que são aí, o que se levantou sobre esse assunto, então, nós que somos conhecedores disso, nós não podemos cair nessa armadilha. O, o, o PMOC ele é dividido em duas partes, a parte da manutenção mecânica, mas tem a parte de avaliação das condições da qualidade do ar. E são profissionais distintos, definidos distintamente pelos órgãos de classe, tanto o, o CREA, o CONFEA, como mais recentemente o CFT também se posicionou sobre um nível de responsabilidade da parte da manutenção mecânica somente, mas se posicionou. Ele diz o que que o técnico pode fazer ali. Então, é importante nós termos essa visão de conjunto e não cairmos na tentação de sair assinando o PEMOC a torto e direito sem ter a devida qualificação que isso e habilitação que isso pode te trazer consequências perante um tribunal de júri. Ana?
1: É, eu tenho um pouco a, a complementar o que o Arnaldo falou, ele falou tudo. Mas, é, para deixar uma provocação aqui em cima do, do que ele falou para as pessoas pensarem, é, análise de qualidade do ar, é simplesmente você, você recebeu do laboratório, veio com a RT do laboratório, né, que fez a análise de qualidade do ar, e aí voltando lá no PDCA, você tem o resultado, e aí, o que, que você faz com isso? né ah tá tá dentro dos parâmetros tá tudo ok não preciso fazer nada é, nem sempre às vezes você pode ter uma uma análise de qualidade do ar mas de um mês de um, da última comparando com a anterior você teve por exemplo um aumento aí na concentração de fungo né e aí você como responsável técnico você vai é, você vai é, esperar a próxima para você tomar uma ação se você já está ali na margem e você como um, é, somente um, um engenheiro mecânico, por exemplo, como eu, eu vou tomar alguma ação contra fungo se eu sei que a manutenção ali da máquina tá em dia, não tem nenhuma é, na, nada de, de contaminação na máquina, mas e olhar ao todo, eu não tenho essa 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 habilitação para trabalhar com isso, então eu acho que é isso que é importante olhar o que tange a, a máquina, ok mas a gente não está falando só de, é, o que a gente está falando desde o início, a gente não está falando de máquina. O resultado final é a qualidade do ar para os ocupantes.
2: Então muito eu precisaria bem, então, Olha. Né? Muito bem.
0: Então, parabéns aí pela resposta. É, muito, muito bem colocada pela Ana. É, colocado pelo Parra e complementado aí pela Ana. Então, para o nosso valor entender, não é só um engenheiro, mas eu também preciso de um laboratório. E seria um conjunto para que eu possa entregar um PEMOC. E aí o pré-requisito seria pessoas habilitadas que teriam condições para poder é, não só, como o, o a gente comentou, assinar, mas também fiscalizar, porque quem quem assina é responsável é, por aquela manutenção que está acontecendo. Então, é importante o instalador saber que e não é tão simples, entretanto o caminho é, deve ser seguido assim, né? Ter um responsável na parte mecânica e na parte, vamos dizer assim, química. Do posso ar, dizer assim?
2: É. Química e microbiológica. Show de bola. Porque a gente tem percebido, e isso às vezes gera é, alguma polêmica, as pessoas às vezes ficam chateadas até comigo, pô, mas você está falando isso daí, se é contra o técnico, se é contra o tecnólogo, Não. Eu apenas leio o que a lei tem por escrito e busco trazer para a nossa comunidade os riscos. Você quer assinar? Quem sou eu para dizer se você deve ou não deve assinar? Pelo amor de Deus. E nem a Brava, quando eu represento a Brava. Nós não temos o poder de fiscalizar atribuições profissionais. Quem faz isso é o conselho de classe. Seja ele CREA, OAB, Conselho Regional de Medicina... Ou CFT, cada um fiscaliza os seus profissionais, que tem que estar de acordo com, com, essas, com essa visão. O cara está fazendo um serviço de contaminação microbiológica, ele tem que saber do que está fazendo. A própria lei que embasa tanto o CONFEA quanto o CFT, que é uma lei de 1968, 5524, decreto 92-230 de 1985, essas leis aí já falam que ninguém pode exercer uma atividade sem que tenha o devido treinamento acadêmico no seu currículo. Então, eu, Arnaldo, sou engenheiro mecânico, mas eu não posso me responsabilizar por uma estrutura de concreto armado. Não importa se eu tenha o conhecimento. Não importa que eu seja espertão e tenha o Google aqui na ponta da, da, da palma da minha mão, né? Ah, 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 e, e assim, tudo vai bem até a hora que judicializar. Aí, meu amigo, cuidado. Um profissional que assina um documento, que ele sabendo que, é, que ele não tem atribuição legal para isso, ele pode ser processado. Por, primeiro, se for por um engenheiro elétrico que assina um PMOC, que é da área da engenharia mecânica, ele vai responder por exorbitância de atribuição. É, um, é uma, uma infração prevista na, no artigo 6º da lei 5.194. Ou a pessoa tem outra profissão, seja ela qual for, e também assinou o, o PMOC sem a devida qualificação. Aí já é falsidade ideológica, é exercício ilegal da profissão aí ah, a coisa fica mais difícil, principalmente se for parar perante um juiz. Então, esse é o alerta que a gente passa, cuidado com isso, busque se informar, né? busque verificar direitinho quais são suas atribuições técnicas, junto ao seu órgão de classe, obtenha por escrito, obte... olha, uma dica importante, você, meu amigo, minha amiga do ar-condicionado, olha, peça para o seu conselho de classe, se você estiver indo peça para ele mandar por escrito. Ah, eu posso ser o responsável técnico pelo PMO. Então bota por escrito, por gentileza. Vocês vão se surpreender com o que vocês vão ver por aí. Legal. É <risos>
0: E fique ligado nos novos canais de atendimento da Treine. Contato pelo 0800-727-7023 e só o WhatsApp 119-456-6659 e também no e-mail saque-arroba-treine.com. Valeu! Mas, acho que o importante é, é justamente isso, é levar todo, toda essa provocação, levar esse conhecimento que a gente está tendo com vocês e uma coisa que eu vejo muito tem muito curso que vem sendo vendido sobre Pmoc enfim é vocês aí que são da área aí de de Pmoc que conhecem sobre manutenção é, que são pessoas é, reconhecidas aí pelo mercado vocês recomendam algum curso que tenha e Arnaldo já que você está dentro da Brava a Brava oferece algum curso é, sobre Pmoc e se você também souber de algum outro, é, que, para que as pessoas possam entender mais sobre esse, é, é, sobre esse assunto?
2: Ah, sim. Olha, obrigado pela pergunta. Como é, está na Bíblia, procurai a verdade que a verdade vos libertará. É o conhecimento, é a verdade que nos liberta do, da, da ignorância, das trevas, né? melhor dizendo. Então, a Brava, sabedora disto, e sabendo que existe uma necessidade bastante grande no nosso mercado para a obtenção de conhecimentos, né? a nossa comunidade técnica, e nossa, cresceu demais nos últimos anos, né? graças a empresas como a Tren que tem trazido produtos cada vez melhores, e os outros concorrentes também, mas as pessoas precisam ir se especializando. Então, a, Trenic, a Brava... É, sabedora disso, criou uma série de cursos, o do PEMOC em específico, eu apresento pessoalmente lá na Brava desde 2010, mais ou menos Dois, mi, é, foi desde 2010 por quê? Porque existia essa carência do próprio mercado precisava de um especialista que soubesse disso, ninguém queria fazer porque vocês viram que o assunto é, é delicado, é controverso ele tem muito detalhe tem muita lei, é, na minha opinião eu posso falar, porque eu sou engenheiro, essa história de leis para lá, leis para cá, isso é muito chato para gente, quem é técnico, tecnólogo, engenheiro, isso daí, é... nós temos uma dificuldade natural para a compreensão dessas leis, eu me ponho no meio, então, é... nós preparamos um curso de um dia inteirinho lá na Brava, quem se interessar, tem o curso presencial, tem o curso EAD, que também é oferecido o mesmo curso, só que é no, no nosso site, é o www.academiadoar360.com.br Eu, particularmente, mantenho o canal do YouTube da Academia do Ar 360. Basta você entrar no YouTube Academia do Ar 360. Você já vai me ver lá, tá o nosso canal. Lá eu ensino como preencher a planilha do PEMOC, como emitir uma RT, é, como interpretar um laudo de qualidade do ar... quem gravou foi o Leonardo Kozak... e gentilmente cedido, a imagem cedida da Comfort Lab... nós mostramos como fazer uma renovação de ar... quais são os atributos que a gente tem que levar em consideração... para boa qualidade do ar... quais são as novas tecnologias... isso tudo no canal do YouTube é gratuito, pessoal... é gratuito... você tem lá os vídeos de meia hora, uma hora... e você vai aprendendo... e tem o curso... o curso extensivo também na Academia do Ar 360, onde eu mesmo apresento, entre outros, né? Porque só o curso do PEMOC, na minha opinião, também é suficiente para quem está começando. Tem o curso de manutenção de ar-condicionado, tem o curso de instalação de ar-condicionado, tem um curso, gente, olha, de, de, de diagnóstico de VRF. Nós precisamos marcar, viu, Bruno? Precisamos marcar uma, uma, uma live nossa aí para treine falar sobre os seus produtos e... Como diagnosticar, né? como resolver os pequenos problemas de campo, sem ter que te eh, acionar né? numa, numa eventual garantia, esse tipo de coisa. É uma maneira de nós difundirmos o conhecimento para a nossa comunidade. Alguns cursos, sim, pagos, mas são pagos da ordem de 100, 200 reais E você divide ainda em um monte de parcelas. É uma coisa realmente, gente, é que não dá para fazer de graça, senão a gente faria, mas é bem sim. baratinho mesmo. E... Para finalizar, nós temos cursos extensivos lá na, na própria Brava, curso de projetista mecânico, né, de, de ar-condicionado, onde você encontra ali um curso de mais ou menos três, quatro meses, só que aí já é um curso pesado mesmo, né aí é, você, é toda semana, tem trabalhinho para fazer em casa, o custo também é um pouco maior, mas todos eles valem a pena e têm a chancela da Brava, e os da Academia do Ar 360 ainda têm a chancela do CREA de São Paulo.
0: Show de bola. Eu acho que isso é importante, viu, Arnaldo, porque é, hoje a gente, eu mesmo, eu uso muito Instagram, e é, vejo que tem muitos cursos sendo vendidos, e é importante que quem está iniciando... Comece a procurar um pouco essa questão de de procurar referências, procurar locais em que de fato tem uma chancela, como você disse aí, né? É isso aí. Do, do CREA, enfim. E toda a experiência que você já tem, né? É... Aí eu até perguntei, esses cursos são oferecidos para associados e não associados, é isso?
2: Sim, e quem for associado tem alguma
0: vantagem ou não?
2: Sim, quem é associado tem uma, uma, um desconto, né? Um descontinho Legal. bom lá, então é um incentivo até para quem quer se associar. Eu não sei exatamente qual é o valor da, da associação, mas para micro e pequena empresa, gente, é um valor bem baixinho mesmo. Legal. Mas, quer dizer, fica aí o convite dos cursos, da associação, né?
0: Exatamente. É o famoso, a gente tem que ensinar o pessoal a pescar, né? Eu é isso sou, aí. Eu sou muito a favor disso. É, muita gente quer muito hoje a internet, WhatsApp, o WhatsApp, o Google mesmo, ele deixou a gente um pouco preguiçoso da gente já ter a resposta sempre, né?
2: É, e um alerta... Não os assuntos Bruno. complexos, né? Acaba... É, exato. Um assunto complexo desse... Um alerta que eu faço é que a gente vê de vez em quando, o cara é um youtuber, o cara tem uma, uma facilidade de comunicação, né? E aí ele começa a falar sobre assuntos que... varia Não, pô, deixa comigo que eu sei, eu, sou, eu entendo tudo de PMOR, que eu já vi alguns falando aí, e o cara falando bobagem. É, e eu alertei até esse rapaz uma vez, aí faz algum tempo já, e falou assim, ó, oh, cuidado, que você está dando uma informação equivocada, que é isto, isto isto, e você está se auto-intitulando aí como professor, e você pode ser processado, porque você está dando uma informação equivocada, você está cobrando por isso. Sim. Então, né, ó, procure se informar, quem é a pessoa que vai ministrar o curso, se essa pessoa sabe do que está falando, o que, que tem por trás, para você não gastar o seu dinheiro à toa, ou comprar, comprar um gato por lebre aí.
0: Ana, quer complementar com alguma coisa sobre algum curso que você conheça, que você recomende, alguma literatura?
1: Não, complementando a, a fala do Parra, eu acho que é a obrigação do, do refrigerista andar com uma pastinha, né? com as legislações, igual a gente falou aqui, a portaria 3523, a RE09, a lei federal é 3589, as normas da, da ABNT... Né, referentes a, 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 a qualidade do ar e à manutenção do sistema de climatização está é, buscando um, um material, porque é como o Parra falou, a gente tem que ter um... um a gente pode sair tirando as coisas da nossa cabeça. <risos> a gente Mas tem que ter uma vai. referência disso. Então, eu estou falando isso porque está dentro da RE09, né que a máquina tem que operar nessa faixa de temperatura, nessa faixa aqui de, de umidade, que tem esse valor máximo aqui para CO2. Então, eu estou tirando isso da onde? Aí você mostra lá, ó isso daqui, ó na RE09. E tem bastante, é, é, acho que a gente precisa muito ainda falar desse assunto, porque o pessoal, é, como o Par falou, a legislação é algo que confunde. Então, eu, eu lembro que quando eu comecei a ler sobre a legislação do PEMOC, eu, eu confesso que eu não entendi nada. O que é, que é o ambiente de uso público e coletivo? Não ensinam isso a gente na, na faculdade. Então, é importante a gente ir atrás de, de informação e acho que o aprendizado tem que ser contínuo. A gente tem que estar sempre é, buscando cada vez mais e mais.
2: Legal. É isso aí.
0: Bom, é triste, né? É, estamos chegando ao final do Traincast. É, ficaria aqui mais algumas horas conversando com Arnaldo Parra, com a Ana, mas o horário deles é caríssimo. Eu mandei um cheque <risos> em dólar. Em dólar, eu mandei um cheque é, em dólar. É isso aí. Esse horário aqui com eles. É, e vamos encerrando aqui, eu sempre pergunto, você como está representando a Brava hoje aqui, Arnaldo? Você a Brava possui alguma rede social que, que o pessoal pode seguir, saber sobre as novidades, enfim?
2: Ah, sim, obrigado pela pergunta. Sim, nós temos, nós estamos no Instagram, estamos no Facebook, é, nos siga nos nossos canais aí no YouTube também, é a brava.com.br, o nosso site e no Instagram é o brava é, e nos siga, nos siga aí que a gente está sempre postando novidades principalmente através do nosso site que é a, a maneira mais fácil de, de se obter todas as informações num local só né? você tem acesso a vídeos, a conferências, a documentos e eu agradeço muito a oportunidade desse convite aqui e estou à disposição para novas oportunidades
0: e eu falei da Brava, eu quero saber da pessoa, que é o Arnaldo Parra, palmeirense. Tem um Instagram aí para
2: gente seguir? Tenho, sim. É só me seguir, o arroba arnaldo.parra. Eu acho engraçado o pessoal que põe, né? É, arroba arnaldo.parra oficial, mas o meu não é oficial, que só tem eu mesmo, né? Então, tá tranquilo. É, é o Arnaldo é, Parra, que não é oficial, mas é oficial. É o único que tem, é. Tá certo. Tem, tem um charamel no México, um boxeador também, cara. Pô,
0: oh, perigo, hein? Ronaldo Parla
2: É. Mas olha, é, é, eu também estou no Instagram, estou no YouTube, através do meu canal, que é da Academia do Ar 360, tem Legal. de verdade bastante conteúdo, eu peço que nossa turma que está nos ouvindo aí é, nos visite no nosso canal, se inscreva, deixe seus likes, se você achar o nosso assunto interessante para você. Comente com seus amigos, né? Mande aí para o seu pessoal que se interessa por esse assunto, né? Que precisa conhecer para oferecer cada vez melhores serviços para o seu cliente. O sol nasceu para todos, né, pessoal? Tem muito mercado aí de instalação e manutenção. É, nós não precisamos ser inimigos. Nós somos apenas empresas que, às vezes, estão competindo mas nós temos que ter a nossa amizade, nosso, nosso grupo de amigos, nossa comunidade, trocar ideia, porque crescendo um, arrasta quem está do lado crescendo junto. Essa é a minha visão.
0: Legal. Agora, Ana Carolina, você possui alguma rede social que a gente possa seguir?
1: É, eu tenho eu uso bastante o Instagram e o LinkedIn. Meu nome é Ana Carolina. Meu nome é bem comum, né? Ana Carolina de Souza Rodrigues. <risos> então, se vocês colocarem lá no lá no Google, vai vai aparecer meu LinkedIn, no Instagram eu tô como Ana C Souza com Z e R no final. É. E eu fiz inclusive né, quando teve o início da da pandemia. Eu fiquei meio Bem, bem chateada, com um monte de desinformação que estava chegando a respeito do ar, falando que o ar era um, era um vilão. Então, eu comecei a fazer alguns vídeos falando sobre esse tema, sobre o PEMOC, sobre qualidade do ar. Então, convido a quem quiser assistir, acompanhar lá. eu Estou sempre postando alguma coisa referente a esses assuntos.
0: Legal, legal. Pessoal, então, sigam a Brava, sigam Arnaldo Parra e sigam a Ana Caroline Rodrigues. Certo? Errado, Noda. É Ana Carolina Rodrigues. Beleza? Valeu. É, palavras finais aí, Arnaldo, Carolina. As palavras finais aí de cada um de vocês. Eu já vou dar um encerramento.
2: Primeiro as damas, então, né?
1: Ah, é. Eu agradeço ao, ao, ao Noda, à Treine, é, pela oportunidade de estar falando aqui sobre esse tema tão importante, achei bem legal esse formato de, de podcast eu viajei esses dias e fui escutando o podcast de qualidade do ar, ficou bem bacana também acho que o nosso aqui ficou bem legal uma honra estar falando aqui com, com o Parra, né? foi a primeira pessoa que eu tive o contato quando comecei a estudar sobre o PEMOC então realmente é um cara que entende muito do assunto, fico feliz de estar tá, tá participando aqui com ele e é isso gente, obrigada aí pela oportunidade
2: Barra. Legal, muito obrigado pelas palavras dirigidas a minha, Ana Carolina, é uma satisfação saber que, puxa vida que eu ajudei aí em algum grau, né, para os seus negócios, para a sua empresa e que isso daí produza cada vez mais prosperidade é, não somente para você, mas como para todos os nossos ouvintes para toda a nossa comunidade aí nós temos uma rara oportunidade aqui no Brasil é, para quem trabalha uh, no ramo de qualidade do ar, né? uh, nós só precisamos saber direitinho como ajustar o, o nosso discurso junto aos nossos clientes para atingirmos um nível de que eu uh, considero importantíssimo, que é uh, o prestígio que nós merecemos pelo trabalho que desenvolvemos. Hoje foi um pequeno podcast... De fato, Noda, eu poderia ficar falando aqui por horas, como geralmente faço né, durante os cursos, mas, de, assim, é muito importante que a nossa comunidade possa levar ao seu cliente essa informação estratégica importante e, eu poderia dizer até, de segurança, né? Ambientes climatizados sem a devida renovação de ar e sem manutenção, de acordo com os protocolos de, 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 de saúde, não devem ser ocupados. Isso existe um protocolo da Anvisa que diz estas palavras, pessoal. Então, isso é importante. Quem quiser saber mais sobre isso, pode procurar o Bruno, pode me procurar. Deixa eu, vou deixar meu e-mail aqui, é o arnaldo.parra arroba hotmail.com também, ou me procure lá no meu canal do YouTube, como já falei. E espero contar com vocês aí para próximas oportunidades, deixando aqui o meu caloroso abraço a todos os colegas que eu deixei aí na treine e também a nossa, nossa turminha aí do ar-condicionado. Até a próxima.
0: É isso aí, pessoal. Bom saber que consegui trazer a, a geração mais sênior aí, com a nova geração e eu acho que o nosso mercado ele precisa disso, dessa sinergia as junções de gerações que vão fazer o nosso mercado melhor e se você gostou curte, compartilha chama o pessoal e até a próxima e tchau